0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，非常高兴今天就跟大家在空中相会。我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金是一家资产管理公司，我们是做房地产开发项目的，为客人管理在开发项目里的资产。到目前为止，大概管理十五亿呃客人的呃本金，然后呢，预测完成价值在两百亿啊、呃、左右哈。这个嘉宾非常高兴啊！今今这一次啊，这个这一次是我们今年最后一堂的讲座呢，还可以跟大家在这里相会。我们总共做了四十八堂讲座，这是第四十八堂。其实还有一堂呢，呃、我是在房东网啊那里做的，所以总共我录制了四十九场讲座。在二零二一年，我把这些讲座全部放到啊，光、呃、耀知道。在这个平台上面，如果大家大家想去这个看完整的，呃，就是呃一系列的讲座呢，可以、呃、免费开通。这个网址是就是 who h o o 点 capital c a p i t a l， 你可以直接在那里开通，免费开通，然后看以往的讲座哈。同时呢，我也将部分的一些讲座呢上传到 YouTube， 所以大家也可以去啊、呃、在上面订阅。非常的呃荣幸哈，可以呃一直跟大家在今年这个做了那么多场，也大家陪伴我做走了那么那么多场的讲座。明年我们还会继续。那今今年最后一场呢，我们会说到的是在呃加拿大在美国的税务常见的误区。嗯，其实不少这个加拿大的朋友在美国有投资，有的时候在美国也有一些生意。或者是投资方，或者等等的。那我今天邀请这个 Bill 哈来为我们说一说这个常见的误区，因为他的客人基本上就是在这个加拿大跟美国这个区块呃这个有业务的，所以他这就是他的专业。那我们请 Bill 啊来为我们分享今晚的讲座，谢谢。好，
1: 谢谢 Joshua， 谢谢 Bill。大家稍等一下，我把我的 slide 呃准备好。哦，不好意思。呃 ，Joshua 能看到我的
0: slide 吗？呃，现在还看不见呢。哦
1: ，稍等一下
0: ，哎，不好意思。没事没事，你可能卸一下。我可能按按设 screen。嗯
1: 可以，可以，现在可以了，对吧
0: ？现在可以。好，我我现在打开一下。哎，你按，你可以按下面那个，对。现在可以看到，对吧？可以，可以，可以。好
1: 。好嘞，好，谢谢谢谢周老师啊呃，呃，非常荣幸，非常感谢周老师啊，呃，再次邀请我来到光耀之道。呃，就、这个、平台为大家带来新的一期呃，关于加拿大、美国个人税务上的一个讲座。呃，主要的呃 topic 呢是加拿大税务居民在美国税务上的常见误区以及注意事项。呃，那么呃，我相信大家可能就像刚才 Joshua 所说的，呃，因为美国和加拿大联系非常非常紧密，呃，不光不仅仅是资金往来，包括人员流动，所以呃，经常大家会碰到这种呃，比如说您可能。啊、呃，因因为一些生意的需要，可能到美国有投资，或者或者可能需要旅游，或者求学，或者工作生活各个方面，都可能会跟美国或多或少产生一些联系。那么，可能我们在生活中非常容易忽略的一个问题，就是美国个人税在这个方面的影响啊、呃，呃，所以今天呢，希望我的讲座能够给大家带来一些启迪，呃，能够呃帮助大家提前规避一些风险领域。呃，避免在今后的生活中踩雷，呃，尤其是跟美国税打打交道。好，那么今天，呃，这是今天的真的。首先呢，呃，第一部分呢，我会简单介绍一下我自己，呃，以及我所供职的公司 MNP 明诺会计师事务所。那么第二到呃七，也就是这六点呢，就是我今天主要要讲的 topic， 于是呃给大家带来的呃，就是加拿大税务居民在美国呃个人税务上面。呃，所产生的一些交集，去注意的一些问题，呃，误区。那么，首先第一个呢，就是说，大家如果去美国啊、呃、旅行短居，或者说有在那里短暂待一段时间，那是否就,就会变成美国的税务居民呢？啊、呃，那么这是我们要今天讲的第一个 topic。第二个呢，就是说，可能在美国，我们经常会呃被问到，哎，可能当地的这个投资顾问会建议您在美国投资使用 Limited Liability Company，L.C. 啊、呃，那么这个 LC 呢，会不会有一些相应的一些税务问题呢？呃，那、呃、第三个呢，呃，如果大家在美国有投资房产，那么呃出租房产的时候就也是有相应一些税务问题。那么第四个，相应的就是说，当您的投资房产想要买卖的时候啊、呃，那么相应也会有一个税务问题需要大家注意。那么最后两个主要<咳>想给大家谈一下，就是呃。就是大家生活中日常很常见的一个分红型人寿保险，我想，我想可能大部分的听众今天可能或多或少，呃，都会，呃，就是买过这种分红型人寿保险在加拿大。那么，呃，有些时候可能、呃，这个随着您跟美国产生交集，那么相应的这个分分红型人寿保险在也会有相应的一些美国、加拿大的一些税务问题需要大家去注意。那么最后呢，呃，简单给大家讲一下，就是如果您有子女在美国上大学留学了，哎、呃，那么也会有一些相应的一些呃税务问题需要大家注意。那么以上六点就是我今天主要要讲的 topic。那么在讲完这些以后呢，最后一个环节就是呃呃，供大家呃提提出一些问题，我可以给大家进进行一些简单的解答。那么首先来介绍一下我自己，呃，我名字叫杨立鹏呃，大家可以叫我 Bill， 我这是我英文名呃，那么。呃，我来自于 MNP 明诺会计师事务所多伦多分所，呃，我现在呃供职于这个 International Tax， 呃，或者说我的呃专职领域呢是美国、加拿大个人税，以及呃就是这种海外大型跨国公司的海外员工派遣业务。我为这就是我这样的就是美国、加拿大高净值人群，以及这种大型的跨国公司提供呃这个税务、个人税务方面的一些。呃，就是咨询，呃，报，呃，就是 compliance 以及解决，呃，个人就是一些解决方案。那么，呃，呃，我拥有就是美国、加拿大，呃，两国的会计师执照，所以呃，可以为大家呃解决美国和加拿大两国共同的呃一些的，就是个人税务方面的一些问题 ，cross border。<咳>那么接下来简单介绍一下我们公司 MNP 明诺会计师事务所。啊，我想这个环节可能今天大部分的听众或多或少都比较熟悉了，因为在我之前，呃，包括我的同事丁宇峰也多次来到呃我们今天的平台，就是这个平台光耀之道为大家进行讲座，呃，带来这种加拿大公司税，呃，以及呃家族财富的一些传承方面一些税务规划的，嗯、呃、的一些知识。那么，呃，我相信他也很多次为大家介绍过，呃 ，MNP。那么，如果对，呃，对于今天刚刚来到呃光耀自道第一次听取我们讲座的朋友们呢，那么，呃，我在这里给大家简单介绍一下 MNP 明诺会计师事务所。呃，我们我们公司 MNP 成立于一九五八年，呃，最初是一个在西部成立一个小小小的会计师事务所。那么，在过去的六十多年呢，我们成长速度非常快，已经成长现在已经成长成为。加拿大第五大会计师事务所，就是仅次于四大。呃，那么我们到目前为止，在全加拿大总共有呃超过一百二十五个分所、呃，然后一共拥有九百六十六名合伙人，呃，超过七千名呃员工，以及呃在七千这七千名员工中有超过两千五百人拥有呃 CPA， 就是呃加拿大会计师资格证。那么我们主要的客户群体，呃，就和四大是不太一样的。四大可能他们更多的是服务于这种大型的跨国公司。那么我们主要是针对呃加拿大本土的，哎、呃、，main market， 也就是中小市中小企业市场。嗯、呃，就是很多时候可能四大可能他们呃不太愿意花特别精力、特别多精力去照顾的呃这个市场，这是我们细分市场做所,所,所呃我们的优势所在。那么今年上半年呢，呃，可能大家也许会知道，就是说我们 MNP 也收购了，就是德勤的呃中小企业部门，呃，就是包包括东部的呃这几个省的他的呃一些分所，包括他的所有员工、呃，也进一步壮大了我们的实力。嗯、呃，那么呃这张图呢是一个简单的我们 MNP。呃，会计师事务所的一个分所的一个地理分布，大家可以看到，从西部到东部，啊、呃，基本上全国都有我们的分所，啊、呃，也就是说，不管您在哪里，啊、呃，您您在哪里有什么样的业务，啊、呃，我们在当地的分分所的同事都会给您提供，啊、呃，我们最好的服务。那么最后呢，呃 ，MNP， 我们这里强调，我们是一个 Full Service Firm， 就和四大是没有任何区别的，呃，就是基本上就是。大家能够想象到的和想象不到的所有的服务类型，我们都都有提供。就是简单，我们的罗列在这里，呃，就是基本上是从会计到咨询，然后到呃，比如说税务，然后到企业传承，然后到 IT 各个方面，呃，就是包括一些法律的服务，呃，这些我们所有的业务都可以为您提供服务。我因为我们的。服务对象呃是 Main Market 中小企业，我们也希望通过我们的服务和我们的中小企业一起共同成长，这也是我们的呃一个愿景，也成为加拿大最大的一个会计师事务所，和我们的呃和我们的客户一起。OK， 那么这是这一部分呢，过去几页是对于我自己和呃我们公司的一个简单的介绍，那么现在我们开始进入我们今天的正式环节。加拿大税务居民在美国税务上的常见误区以及注意事项。那么，首先第一部分呢，呃，我想给大家简单讲一下，就是，呃，在美国的，就是所谓的 individual tax residency。那么，呃呃，我刚才我也提到，可能，呃，因为美国加拿大的联系非常非常紧密，不仅仅是这种商业上、资金上的这种往来，包括人员上的流动，可能每天都有。呃，入以十万计，就是上百万计的人员流动在两国边境上，嗯，那么这些人员流动，包括如果到我们自身的话，可能我们因为一些，可能我们需要旅游啊，也许我们需要去学习或者去工作，或者简单去那里呃陪伴自己子女，或者帮自己子女照顾下一代，都会产生在美国居住的呃这种情况，就是在美国具体居住一些天啊、呃，那么有的时间，有的时候可能。可能只有短暂的几天，那么有的时候可能时间会比较长，可能超过半年或者一年，甚至更长。那么在这种情况下，可能大家就是说会忽略到的一个问题，就是有可能产生的这个呃美国的个人税税务方面的一个问题。那么在这里呢，呃这个环节我首先我们首先来谈的就是呃 US Individual Tax Residency， 也就是说这个税在美国税务居民是如何界定的。那这个 topic 呢，在我之前给大家呃。呃，呃，前几期的一些讲座里面也有简单提到，呃，那么美国和加拿大，它最大的一个，在美国税务系统里面，呃，对，呃，个人税务居民呃界定的最大和加拿大最大一个区别就是什么？就是说它有两套两个两套系统，第一套它叫 Green Card Test 或是 Lawful Permanent Resident Test， 也就是说，如果一个人他是美国的，呃。公民或者美国的绿卡持有者，或者也就是永久居民，那么不管他在世界上任何地方，就是他被自动就被认定为是美国的税务居民，这一点和加拿大是完全不同的。加拿大是没有这一点的，就是加拿大您如果是公民或者说是绿卡持有者啊，枫、呃、叶卡持有者，如果您离开加拿大，跟加拿大没有什么联系了，那么您就会成为加拿大非税务居民。但是美国不是这样子的，呃，所以但是今天我们重点不是在在这一块那么今天我们重点要讨论是第二块 substantial presence test。那这种情况就是针对的是像我们这种情况，我们既不是美国公民，也对的，我们大部分人来讲，也不是美国的绿卡持有者。那么，当我们去美国啊、呃、去旅行，哎、呃，在美国产生了就是说居住的一些天数的、呃、具体的一些天数的时候，那么这时候就会有可能产生一些 U.S. t a s k 的一些影响。那么首先呢，给大家简单介绍 substantial presence test。在这里就是说，呃，它这 substantial presence test， 它是基于一个三年的一个，呃，三年就是我们在今年和过去两年的这个美在美国待的天数的一个基于这个作为一个基准，然后呢，它会套进去一个公式。这个公式是什么呢？就是您当年在美国的天数，比如说今年是2021年。您当年在美国的天数加上二零二零年的天数除在美国天数除以三，再加上二零一九年您在美国天数除以六，呃，那么通过这个公式，这个数字加起来最后得出来结果，如果这个结果是大于一百八十三天的，那么您就代表被认定为您是 meet 这个 special present test， 也就是说，在美国税法中，您已经是美国的税务居民了。如果您没有 meet 这个呃没有超过183天呃那么您就不是美国的税务居民，啊、呃、那么就是这是一个非常简单的一个 test，、呃、当然这在这里就是说呃这个三年就我们叫 two year look back rule 还有一个 exception 就是如果您在今年在美国待的天数没有超过31天的话啊、呃、那么您就基本上也也会被认定为是肯定是非税务居民的，呃呃，就是说，就是如果大家在当年的天数没从来没有超过三十一天的话，呃，一般是不会有这个呃成为美国税务居民的风险。那么如果您就是根据这个 substantial presence s e s t 您被认定为呃是美国的税务居民的话呢，那会有什么样的影响呢？那么首先第一个，您就会就像您是加拿大税务居民一样，您有有被会被认定为。啊、呃，是美国税务居民，然后您全世界收入都要需要报在您的美美国的呃美国的 US tax return 上，这是第一点。当然，这不是最重要一点，最重要的是您有可能会有很多的这个 UI potential 的 US information return filing， 而且这个 US information return 每一个都 carry 就是 significant penalty， 就是最低都是一万美元起啊、呃。然后呢，在接下来这个 slide 和下一个 slide， 我给大家简单罗列我们通常呃我们最常见的一些 US information return。那么第一个呃 f i n s o n Form 114 Report of Foreign Bank and Financial Accounts， 我、so、有大部分时候我们简称 f bar 可能有些朋友可能也过去也听说过这个表格，因为这个可能日常生活是我们最常见的一个表格，跟美国产生联系的。那么就是这种这个表格它代表什么？它有点类似于我们在加拿大的。呃 ，T 幺3 5就是海外资产申报。如果您是一个美国税务居民，那么您在呃，就是美国境外，比如加拿大或者呃中国或者其他国家所持有的一些银行账户或者呃股票投资账户或者 retirement account 账户，那么很多这些都需要呈，就是呃，就是申报给这个美国政府，呃，给这个给这个 r s 要报上报在这个相应的这个表格上 F bar 上面。然后这是这是一个海外资产申报表，那么第二个 information return， 呃，它表格是 form 547， 那么这个主要是针对什么样的情况呢？就是如果一个美国税务居民他在美国境外其他国家持有呃一些 significant interest， 就一般我们是超过 10% 的股份，或者说是控制了哎、呃、这个持有超过 50% 以上的股份。这个这个就是这个 non U.S. corporation 的话，那么您就有可能是要 file 这个 U.S. information return form 五7七，那么呃，这是针对就呃就是持有的公司的股份。那么下一个 form 8865， 这主要这个主要是呃针对是美国税务居民如果持有海外的 non U.S. partnership significant interest 或者 control， 就是都是超过至少超百分之十的这个份额股份。的这种情况，您就需要也要发这个 form 8865。那么接下来，呃， form 3520和3 5 2 0 A 主要针对的是，呃，就是美国税务居民如果持有，呃，在美国境外持，就是说，呃，呃，是就是信托家庭信托的呃成立者，或者说、呃、就是持有者，或者说是家庭信托的一个呃受益人 beneficiary。那么在这种情况下，它是有可能需要发我这个 Form 3520和3 5 2 0 A。那么尤其对我们加拿大来讲的话，我们普通人可能最容易碰到一个，就是说我们可能没有那么多家庭信托，但是可能、呃、最最常见的一个就是我们可能会有 TFSA account。如果您被认定为美国的税务居民的话，那么如果您还持有 TFSA account， 那么呃 TFSA 在美国税法会呃被认定为是一个 non-US foreign trust， 所以。呃，在这种情况下，针对每一个 TFSA plan 或者 account， 我们都需要 file 这个 form 3五二零和3五二零 A。那么最后一个 form 8858呢？这个主要针对情况是，呃，就比如说一个美国税务居民，他现在海外生活，但是呢，他没有成立公司，他是属于自雇型的，哎，就是 s o l p r o p r e t o r s h i p 那在像这种情况下，他的主要收入是从这个 s o l p r o p r e t o r s h i p 来的，那么他也需要 file 一个 information return， 呃，那个 number 是8八五八。那么这以上这这些就是上一个 slide 和下一个 slide， 这提到这六个 information r e t u r n 是我们日常生活中最容易碰到的一些 US information r e t u r n 嗯、呃，所以说如果您呃不幸被认定为是美国的税务居民的话，那么针针对您持有的这些资产、投资型的资产的状况，可能会碰到呃会有相关这些 US information term filing requirement， 而且但但是如果您呃。嗯，不知道或者故意知道也瞒报不报或者晚报的话，它这个 penalty 是非常重的。呃，就是基本上每一个 information return， 它的起始 penalty 是一万美元起，然后有的这个上面有个上封顶的话，可能是你的就是持有的资产的百分之五十的，就是 f i r e market value 的百分之五十是作为 penalty 的。所以说，这个在美国税这个 US tax 这个系统里面，它的就税它，它就是 penalty， 它不像加拿大，它它的罚款是罚的非常重的，所以说，呃，我我的建议就是大家一定要非常小心呃，当您跟美国产生交集的时候，哎，那么最简单就是啊，要要 watch， 呃，您自己的就是在美国的停留的时间，每年都把这个时间呃都控制好，呃，尤其最好不要超过1百3天。那么，呃，如何避免？成？当然，就是说成为美国税务居民有很多这些 filing requirement， 还有这些 risk exposure。那么，那么有没有方法我们可以避免成为美国税务居民呢？还是有的。呃，但是就是说，呃，针对不同的情况，这个相应的这个呃这个 filing requirement 也不是也也并不一样。那么第一种情况就是说，当您就是说当年在美国待的时间没有超过183天，但是在根据就我们刚才说那个公式 look back rule。呃，然后呢，您又在过去三年，呃，就是过去两年加当年这个时间，这个公式算出来超过一百八十三了。那么在这种条情况下，您可以 file 一个 information return 八八四零 closer connection exception statement for aliens， 去向 IRS 来说明您跟加拿大或者其他国家，您是税务居民的国家有更紧密的联系，您会是那个国家的税务居民，而是加拿大呃，而是美国的非税务居民。那么这是针对针对我刚才说的。哎，在当年您待的时间少183天的情况，那么第二种情况在这里说的 closer connection to a foreign country 是通过 t a s k treaty 来的，那么这种情况主要针对情况是什么呢？就是您在您当年在美国待的时间超过183天了，那么在这种情况下 ，form 8840是不能用了啊、呃，您只能用这个通过这个美国加拿大之间的税收协定呃相关的条款 tie breaker 入来。就是说，来 claim 这个 treaty 这个呃 benefit， 然后来说您是加加拿大或者其他国家的税务居民，是美国的非税务居民。但是即便在这种情况下，啊、呃，因为您在当年待了超过183天，在美国国内税法中，您已经是就是美国的税务居民了。啊、呃，就即便您是通过就是 tax treaty 可以 override 一部分就是美国国内税法关于这个，呃，就是您 tax r e s i d e n c e 的界定。但是，就是说，就像我刚才提到的那些 US Information Return、F bar 什么 Form 四七一8八六五八8五八三五二零三五二零 A， 哎，在如果当您在美国当年待了时间超过八八十三天的情况下，即便您 claim 这个八8三三这个 Trading Type Breaker 这个 Statement， 您还是又需要放那些 US Information Return， 那个是没法避免的。啊、呃，所以说。我给大家建议就是说，在能能不达到一百八十三情况下，呃，除非万不得已，您有必须要在美国长长期居住的这些理由啊、呃，那么尽可能的、呃，如果不是那种情况下的话，尽可能的控制您在美国当年的天数不要超过一百八十三天。那么第三种情况就是针对一些特殊的人群，比如说呃，就是国际留学生，当然我会在今天最后一个环节讲到。就是 J1、F1、M1 Visa 的持有者，然后就是 Regular Comuter， m 就是居住在边境的美加边境的这些工作，他可能白天在美国工作，晚上回到加拿大。呃，还有就是说在美国只是短暂转机，或者说去美国专门治病的，还有就是去美国比赛运动员，还有外交官。那么像这些特定人群呢，他们在因为他们所持有的一些特殊的签证，他们在美国的这些呃所居呃所居住的这些天数呢。会被就是从就是这个 substantial presence test 这个这个 calculation 里面 exclude 掉，所以说他们在美国待的天数是是不需要呃是不会被认定为，即便超过183天也也不会被认定为是美国的税务居民的，但是前提条件是您得呃需要报税，那么我在我在最后一个环节就是最今天最第讲的第六点会就是国际留学生的时候也会给大家简单就更是更更进一步的讲到。该如何去保存进行公民税 证？ 那 么， 就综上所述 呢， 就是在这一 点， 呃， 就是关于 US 呃， 就是美国税务居民的界定 ，Substantial Presence Test， 就是针对您在美国具有居住的天数。哎， 我我给大家建议就是 Take Away， 就是 说， 呃， 如果您跟我有任何的交 集， 不管是工作也 好， 生活也 好， 还是生意也 好， 哎， 那么不管是哪些方 面， 您一定就是说 要， 呃， 就是。呃，每年都要 watch 您自己在美国所待的天数啊、呃，在尽可能情况下，尽量不要超过183天。如果超过183天，啊、呃，那就像我说的，那么您可能需要 file 很多这种 US information return、呃、那只要您就是 c o m p l e 这些就是相应的这些 information return filing requirement 的话，也不会有这些 p e n 所以，如果大家呃，就是在今后呃，在今后生活中，哎、呃，如果大家碰到，类似这种情况，哎，那首先数一数在美国待了多少天，哎，就是这是我给大家建议。当然，如果大家有更更进一步的问题的话，需要更进一步的咨询，或者说是这种税务方面的服美国税务方面服务的话，可以欢迎大家来呃找我，呃，我,我们 MNP 的 team 来，我们可以给大家给大家提供解决的方案。那么这是今天第一点。那么第二点呢，呃，关于这个 Limited Liability Company（LLC）。呃，我相信呢，就是大家，呃，就是尤其是呃一些美，就是我们加拿大一些投资者到美国去投资，不管是投资房产也好，投投资其他生意也好，可能经常就会被美国的本地的一些会计师、律师，哎、呃，就是推荐说，哎、呃呃，你应该考虑一下 LC 这个呃 structure 投这个 incorporation 这个 structure， 哎、呃，因为它可以就是在美国税方面有很多优惠，哎、呃，有很多优势，但是就是说。哎，当您碰到这个情况的时候，当您，而尤其您知道您是加拿大税务居民的时候，哎、呃，一定要再三思一下，尤其需要找我们这样专业会计师来先进行咨询，再来决定您的投资，因为因为什么呢？因为美国的本本本地的他的会计师或者律师，他是不了解这些 cross border law 的，啊、呃，他是不了解加拿大税法的，呃，因为美国和加拿大的税法针对 L C 它的 treatment 是完全不一样的。所以说就会导致啊、呃，就是在加拿大这边会导致一个非常就是说不好的一个呃税务方面的一个结果。但是在美国那边，您可以享受到呃 LC 它本来的一些优势。那么就是说，那区别在哪里呢？就是说在，在在美国税法中 ，LC 之所以有,有优势，一方面是因为它可以提供像 corporation 这样的呃 liability protection， 但是与此同时呢 ，LC 它是一个 flow-through entity。也就是说 ，flow through 什么意思？就是说，它所有的 income, expense， 它当年的经营活动，它都会 flow 到您的个人报税上，就是您的美国个人税上。它不会就是说，您还需要 LC 再去给给 LC 再去成立，就是 file a corporate U.S. corporate tax return。它不需要那么复杂。所以这是它吸引人的一个地方。但是呢，在但是 c a n a d i a n tax law， 呃，在 c a n a d i a n tax law 底下呢 ，LC 会被认定为是一个 corporation。也就是说，它 c o o p e r a t i o n 的话，它就不是一个 flow through entity 了。那么就是这个，就是 c o o p e r a t i o n 就和我们通通常在加拿大成立公司一样，哎，需要有自己的 corporate financial statement， 然后 corporate tax filing， 然后您他在就是您在公司里面的呃积累起来 return earning， 然后在某年给您在 distribution 一下，您拿到 dividend， 然后 dividend 再去交在您个人税上去交税，那么是这样一个流程的，那么。因为美国、加拿大税法对 L C 这个投资结构的一个不同的一个 treatment， 就会导致，哎，那么一个 po, 第一个问题就是最大一个问题就是 potential double taxation， 啊、呃，原因是什么呢？就是因为 L C 你每年的 income expense 全部都 flow 到您当年的 U S personal tax return， 然后你也为对,对当年的 net income 应税额也交了税了，但是在加拿大，因为它是个 corporation， 如果您没有把当年所有的 income 哎、呃，从公司的账户转到您个人账户，也就是说 distribute 给您的话，那么那就会起到一个作用，就是说您在当年的加拿大的个人税上面并没有对 LC 挣的钱交税，而是 LC 成作为一个 corporation， 他自己会放一个 corporate tax rate 去交税，交交 Canadian corporate tax。然后呢，呃，在过几年，呃，等到从公司剩下的 return earning 里面给您 distribute 钱的时候，哎、呃，您那会收到 dividend。然后再在您 personal tax return 上去交税，那么这就会造成一个 timing difference， 就是说，哎，您在可能在过去的几年，您每年都给美国这边交税，但在个人税上面交税，呃，但是您在加拿大的 LLC 这边的话，您并没有交税，直到过了几年从，从从这个 LLC 给您发 distribution distribution 的时候，您才在加拿大这边个人税呃角度去交税，这样就会导致。呃，您给美国交税的时这个时间和给加拿大交税的时间，同样一个收入是不一样的，最终导致呃您两边都交税，但是两边因为不是同一时间交的税，所以说没办法呃用 foreign tax credit， 因为在加拿大的话 foreign tax credit 是不能 carry over， 还有 January 就是通常来说，所以所以说这是一个 LC 一个很大的一个问题，就是 potential double taxation。那么您要想解决这个问题，就只能是每年都要把 LLC 挣的钱从公司里面全部 distribute 给您个人，然后呃这样子的话，呃就呃就是呃这样子的话，您每年在 personal tax return 上，哎、呃、也也交了税，然后美国那边的 personal tax 上也交了税，这样美国交的税可以作为一个 foreign tax credit 来帮您减少加拿大交的税，在同样的收入上。但是，即便是这样子的话，那呃，还有另外一个问题，就是说有有很多这种 Canadian t a s k compliance c o s t 比如说对于 LC 您的这个 financial statement， 然后还有这个 corporate t a s k filing， 还有一个就是说您作为加拿大税务居民，您持有海外的公司，哎、呃，就像美国一样，哎、呃，那美国税务居民持有海外公司，它有这个五四七一要报，那么在加拿大也是一样，您加拿大税务居民如果持有，呃。加拿大境外的公司，叫美国公司的话，那您也有一个相应的 information return， 叫 T134， 这个 information return 去放。如果您没有放或者累 a t 的话，这个 penalty 是两千五百加币。哎，那么这个、这个呢，就是说是呃，通常就是持有 LC 的一些弊端，所以一般情况下，我们是不推荐就是加拿大税务居民去持有在美国持有 LC 来进行投资的。所以说，如果大家呃有。已经碰到这种情况，或者已经在美国成立了 LC， 呃，有有这样的一些呃一些问题，呃，但是到现到目前为止还没有处理啊、呃。那么欢迎大家呃在我们讲座后可以跟我们呃我们团队联系，我们可以帮助您根据您的情况、呃、来提供一个最优化的一个方案去解决您的问题。OK， 好，那我们呃我们刚才讲了 LC， 那么接下来呃第。呃，四点和第五点，呃，就是说，呃，第三点和第四点呢，我们会主要讲讲着重讲的是在美国的房地产市场的一个投资。那么第一个就是说，呃，这个我我们就是我相信我们很多的在座的听众可能，呃，有很多人在美国都会，呃，都有买投资房来进行出租。那么从从投资角度，那么自然而然，那我们每年都需要报税。您在加拿大需要把美国的这些 rental property 的 income expense 全都要报上来。那么自然而然，呃，在美国您也需要发一个 U.S. non-resident tax return， 或者 federal 和联邦和相应的州，呃、去 report 相应的这个 rental activity。但是就是大家需要注意，就是说，呃，美国和加拿大，呃，国内税法对这个 rental property， 呃，这个对区别。呃，最呃，在税法上的区别最大的呃一个一点是关于折旧。那么在美国税法中，呃，折旧它是一个必须项，也就是说，呃，不管你想不想 claim 这个 depreciation， 哎、呃，你必须 claim， 因为呃，它是这个这个决定呃，这个 depreciation 这个因素是呃是由它呃本身税法规定如何计算，就是这种 rental property。呃，当卖掉 rental property 的时候，这个计算相应的这个 gain， 以及相应的 taxation， 还有相相应的一套这个有一套流程，由那个流程所决定了。所以说，它决定了您在呃每年报美国税的时候，这个 depreciation 是一个必须要 claim 的一个选项。哎，没有没有任何呃，就是说。呃，可以选选择的余地，但是在加拿大就不一样。加拿大同样的这个 rental property， 您可以选择 claim depreciation， 您可以选择不 claim depreciation。一般情况我们不会选择呃，就是 claim 这个 depreciation， 就是折旧，就是为了避免就是在卖掉这个房子的时候会有一个很大的 recapture， 然后到时候需要交税。呃，那么在美国这边这个 depreciation， 呃，就是我因为我知道根据我自己我我以前也碰到过一些客户，他们可能。一开始觉得美国非税务居民报税嘛，觉得挺简单的，他自己就来报啊。那但他又不知道这些相应的这些规则，所以他可能自己就报错了，没有 claim 任何 depreciation， 或者说他就只是交给一个呃他自己的加拿大会计师，哎，帮他报税的会计师，但是没有任何美国税务知识的哎会计师来去帮他哎随便报一下这个美国税，所以就是导致了就是说。前些年他们的报就是 U.S. rental property 这些这个嗯 nonresident 这些 federal 或者 state tax return 他并没有报好，或者就是有有很多问题，那到最后就当他卖房的时候就会碰到很大的问题。所以说我我对大家的建议就是说，呃，如果您在美国有投资房产，呃，然后或者今后有意投资美国房产的话，那么我还是建议您去找这种专业的，像我们这样的拥有美国加拿大。Cross border 就是这种跨境的这些专业会计知识的会计师来帮你来处理呃相应的这些税务咨询以及报税啊、呃、方面的这些业务，因为这样我们能保证呃您您在美国这边的 f i 是就是说是就是报的是正确的啊、呃，这样在您到时候卖房的时候不会产生任何麻烦。那么这是就是关于。呃，出租就是投资房在美国出租物业的一个呃，就是平常我们每年 annual U.S. non-resident tax reporting 啊、呃、的一方面。那么另外一方面就是当您持有了这套房产一些年以后，哎，准备想要把它卖掉了。那么在卖掉这个房子的时候，哎，我们会有一个 non-resident U.S. w i t h holding tax， 呃，就我们叫 Furpta， 简称就是 Foreign Investment in Real Property Act Tax Act of 1980， 这个就这个法案是1980年。呃，然后呢，它基本上就是这个 f e d e r a l a s e d holding 就是什么，就是我们通常和加拿大比较类似有个 non-resident withholding tax。那么这个 withholding tax rate 的 general r t e 是百分之十五，在一些情况下可以根据具体的情况可以 reduce 这个这个 withholding tax rate。那么呃和加拿大也比较类似，但是我们加拿大可能更高一点，加拿大是百分之二十的 withholding rate。然后呃，那么在美国呢，我们可能就是说会 file 一个 form 8八8二八八。呃，或者有这种 reduce rate certificate form 8288B， 那基本上这个这个呢，就是呃一个 clearance certificate。那在加拿大的我们也有类似的这个叫 certificate compliance。哎，就是我们中文一般我们是叫清税证明。就是当非税务居民来卖掉呃加拿大房产的时候，说哎，我们也有类似的一套流程，需要就是有百分之二十五 withholding， 然后完成了清税证明以后，律师才会把剩余的这些。款项，哎、呃，然后发给发给这个非税务居民卖家。那么美国也是同样如此，所以说大家可以看到，就是美国、加拿大之间实际上还是非常非常类似的。呃、那么就是这两点是需要大家呃非常非常注意的，就是当您呃就是在美国进行房产、房电，呃投资型的房产呃投资的时候。那么下一点就是还是和就是 U.S. Real Property 相关的。那么这个呢，呃，呃，我着重强调一下，就是 Section 1031 Exchange。那为什么我今天想要着重强调这一点呢？就是，呃，就是和之前 L.C. 的情况也比较类似。因为 Section 1031 Exchange 在美国一个非常 popular 的一个 tool。呃，它它这个它这个 tool 的它这个工具的呃设计的，就是说目的是什么呢？就是说它可以。呃，就是您现在卖掉一套就是投资型房产，会有一个资本利得，那么就是 capital gain。那么通过一个1031 e x c h a n g e 也就是什么？也就是说，他现在卖掉这套房，就是投资型房产，然后通过一个 qualified intermediary， 就是这个 QI 这种中介，然后在180天之内，就是在上一套房产 closing 之后的180天之内，又买了一个新的 replacement property。的话，那么他在上一套房产的这个、这个所产生的这个 gain 是这个就现在就不当年就不需要交税了，他这个这个 tax tax on 这个 capital gain 这个就可以 defer 到这个 future year one 这个 replacement property 被卖掉。那么呃，如果他可以幺零三幺一直这样的就是 exchange 下去的话，他可以一直 defer defer defer, defer 直到他把这个 replacement property 卖掉。但是这个。这个 too 非常 popular， 而且这个1 0 3幺 exchange 这个 too 它并没有限定一定是美国税务居民才用，美国税非税务居民也可以用，所以很多时候就是说一些本本本地的就是说 local 的这些美国的律师、会计师就会哎向就是这种外国投资者推荐这个1 0 3幺 exchange， 但是在碰到我们就是加拿大税务居民如果在进行啊、呃、这个美国这个房地产投资的时候。那很大一个问题就是这个幺零三幺在加拿大税法中是不适用的，也就是说什么呢？也就是在加拿大税法中，呃，这个类似这个幺零三幺这个 exchange 是呃想要满足它的条件，基本上是非常非常非常非常基本上是不可能的，呃，就是我可以百分之九十九点九，就这种情况是不可能满足的。所以基本上我我给我们客户建议就是说，如果在美国你有投资这种出租这种投资型房产。然后呢，您如果被推荐这种1031 exchange， 我不建议大家去用，因为在因为您是加拿大税务居民，当您卖掉这套房子的时候，您在加拿大当年的这个 personal tax return 您是要也是要承报这个呃这个相应的这这套房产的买卖的。那么呃，在美国您是可以把这个 U S tax。Deferred t future year, 但是在加拿大，因为幺零三幺 exchange 不符合 Canadian tax law 的规定，所以说它是不可以不能 defer 的，所以就造成一个结果，就是说，呃，您假 W 来说，您当年二零二一年卖掉一套房产，在美国卖掉房产有 capital gain， 呃，您用幺幺零三幺 exchange 在一百八天之内买到一套新的 replacement property 这个房产，那么您在美国这边您可以 defer 这个 gain 嘛、呃，呃 ，defer 这个 taxation on 这个 gain。但是在加拿大，您不能 defer 所以说您在2021年报税的时候，在加拿大您您付了付了税，付了这个 Canadian tax 在这个 capital gain 上，但美国你没有付。然后呢，呃，因为因为因为如此，因为您在美国当年没有交任何税，所以您没有您没有任何 foreign tax credit 可以来帮您去减轻您在加拿大所交的税，所以最终导致了您当年在加拿大要交税，然后又跑到美国。美国也许过了一些年以后，您卖掉 replacement property 的时候，您也需要交税，但是那个时候交的税就和加和现在加拿大交的税，它又有一个时间差，就最后又造成了一个 double taxation， 就是你没办法就是说 apply 这些 foreign tax credit。所以说，呃，我我们给我们客户建议就是说，呃，就如果您是加拿大税务居民，不要用1零3幺 exchange。OK。那么我们谈呃，我们以上呃两点谈了，就是在美国呃房地产市场的一些投资需要注意的一些税务上面的问题，日常的报税以及买卖的时候 n o n r i s i d e n t i s h o l d i n g tax 以及像一些 t a s k deferral too， 嗯，那么呃接下来我们再简单谈一下，就是我们日常生活中会碰到的另外一个很常见的一个投资工具，哎、呃，就是 whole life insurance， 就是这种我们通常所说的投资分红型的这个人寿保险。那么，呃，众所周知，可能呃，人投资分红型人寿保险呢，那么其中一部分啊、呃，它是会给大家提供 d e a t benefit， 就是人就是呃保单持有人去世以后，哎、呃、会给受益人提供一个 d e a t benefit。然后另外呢，就是在同时它还有一个 investment 的一个 component， 就是一个 saving 的一个 component。那么您呃里面存的钱，就是 make 的这些 policy 这个 premium， 那么存进去的钱呢？可以就是呃 ，life insurance company 用来投资，然后您在这投资里面每年收到的钱，它是当年是不需要交税，它是 t a s k defer， 直到您呃就是说呃最终拿到这个这个呃就是这个 life insurance 那个 cash payout 的时候、呃、才需要交税。那么但是 death benefit 是呃是不需要交税，所以所以说这是符合这这,这种情况，就是不管是 Canada issue 的。Life insurance whole life insurance policy， 在美国税法下，或者说是，是呃呃，不是不是 ，Canada issue d 的 life insurance policy 在加拿大税法下，或者 US issue d 的这个 life insurance policy 在 US t a s k law 下，都是同样的一个原理，或者同样的一个结果，都有一个 t a s k deferral 这样的一个作用。但是问题就出在，就是当持有人哎、呃，或者 beneficiary， 就是同时持有呃，同时拥有美国加拿大身份的时候。那么，呃，就是我说的这个身份可能是税务方面身份的时候，比如税务居民的时候，那就会有一些有一些问题发生，因为美国、加拿大税法上面的差异。那么我在这里这个 slide 上面简单罗列了一下，呃，就是说我们日常生活中会碰到的这种，呃，就这个美国、加拿大 cross border 这种呃 situation。呃，第一种和第三种呢，就是 U S citizen living Canada with a U S issue policy 和 with a Canadian issue policy。那可能在今天听众可能我们并没有特别多的像这种情况，那么为什么就是 US citizen？ 呃，我这儿应该也加上 green card holder， 就是美国的美国的呃公民或者美国绿卡持有者。因为就像我刚才介绍，就是说呃第一部分介绍呃美国税务居民定义的时候就说到，他如果您是美国公民或者美国绿卡持有者，不管您在世界上任何地方，您都是 by default 就是美国的税务居民。所以像第一。第一种情况和第三种情况，他既是美国税务居民，同时他生活在加拿大，也是加拿大税务居民，也就是说他是两国都是税务居民的情况下，他呃持有一个 US issue policy 或者是有一个 Canadian issue policy， 他这个 policy 都会同时 subject to 美国和加拿大税法，那么在这个时候就会产生一些问题，那么我稍后会给大家讲到。那么另外第二种和第四种情况，这是可能是我们。呃，我们今天的听众，呃，会日后或者现在可能就已经呃碰到的一些，就是最常见一些情况，就是第一种就是 Canadian citizen living in the U.S. with a Canadian issue policy， 哎，就是说可能您现在是在加拿大生活，但是可能过因为一些工作原因、家庭原因，可能需要搬到美国，成为美国的受居民常住，然后但是呢，您在加拿大当时又购买了一个呃，就是这种分红型的人寿保险啊、呃，那么。在这种情况下，您是美国的税务居民，但是您又持有一个加拿大的这个 insur 的这个这个呃人分红型人寿保险，那么就就有一个交集了。那么另外一种情况就是说、呃，就是 Canadian citizen living in Canada with a Canadian i s s u e policy where the beneficiary lives in the U.S.， 就是说，哎、呃，这个持有人还在加拿大生活，而且这也是加拿大的 policy， 但是呢 ，beneficiary 现在可能搬到可能您的子女，哎、呃，搬到美国去了。那么在这两种情况都是有可能，我们呃日常生活中最常碰到的，呃，那么在这种情况下，就是当和美国、加拿大产生交集的时候，那么会产生一些问题。这个问题根源来自于哪里呢？那么根源就来自于美国和加拿大税法对这个 life insurance 这个 t a s k deferral 这个啊这个 treatment 上面的各自的要求他比如说在加拿大，在加拿大 Canadian issue 的这个 life insurance policy， 它可以满足就是 Canadian tax law 的要求，然后达到 t a s k deferral。但是 US issue policy， 它不一定就满足 Canadian tax law。同样同理，就是 Canadian issue policy 不一定满足 US tax law， 就是关于 t a s k deferral 的情况。所以在这种情况，因为两国的税法不同，对这个 tax tax deferral， 对这个 investment component 这个。它 life insurance policy 的这个 t a s k deferral 的要求是不一样的，所以说在很多时候，呃，就我们大部分就是说在本国当时买的这个 policy， 可能在很多情况下都不会同时满足美国和加拿大税法的要求，可能会有很少情况会满足，但是那那种情况就是你要一开始就要提前跟这种 life insurance 的 company 要说好，然后他们我来。后来 design 这个 policy， 但如果您是像我们说第二种和第四种情况是，是先在加拿大，在您买这个 policy 的时候，您本身就是加拿大人，不是美国的任何跟美国没有任何交集，只是后来跟美国产生交集，在这种情况下，非常有可能您的您在加拿大当时买的这个 life insurance policy 是跟呃就是不符合美国税法下对这个 t a s k deferral 的要求的。那么在这种情况下，就会造成一个结果，就是如果您是美国税务居民，还继续持有这些加拿大买的这些 Canadian issue 这些 policy 的话，您每年在里面 investment component 挣的所有这些 income 都需要给美国政府交税。然后同时呢，呃，您可能就是比如说您的 benefit 税，就是当持有人去世的时候，这个 benefit 税它是 US resident， 他收到这个 death benefit 本来应该是这个 t a s k 就是 t a s k free 的。但是因为因为这些他的这个 Canadian policy 不符合 U.S. tax law 的规定，就会导致可能一部分的它这个 death benefit 也会 taxable， 就是在 U.S. tax law 底下，所以就会有很多这种问题。那么我们怎么才能知道，就是说这个比如说这个 Canadian issue policy 是否符合 U.S. law 呢？那可能就需要要么就是问当时的。给您给您一手这个 policy 的这个 life insurance company， 要么就是要问，就是一个请一个专业的就精算师来给您给您来评估，来来计算。那么如果是第一种他没法回答这个问题的话，或者说他如果也要收费的话，那么或者第二种就专业的精算师来帮你弄的话，两种都需要收费的情况下，那么一般依据我们经验，这种就是 cost 是非常非常高的，而且很多时候这个 policy 也是需要每年都要 test。所以一般情况下，针对第二种和第四种，就是如果大家就是以前在加拿大，现在搬到美国，或者今后会发生类似的情况，同时持有 Canadian Issue Policy 的话，因为这些就是非常非常高昂的这些 cost 和这些这些就是美国税的这些呃不利的影响，我们一般建议就是说，如果您以后是打算长期就是搬去美国，打算长期在美国居住的话，那么我们建议就是您。可以考虑是在美国再重新买一个新的这个 whole life insurance， 就是在 U.S. i s s 一手这个 policy 是符合 U.S. tax s law 这个 policy， 然后同时呢把 Canadian 这个 life insurance policy 把它 cash 掉，这是我们一般的一个建议。OK， 那么呃针对这一块呢，具体的这个呃就是大家需要注意的就，就是说就是就是我刚才说的，就是第二点和第四点啊、呃，当然如果您本身就是。美国税务居民，呃，就是美国公民或者美国绿卡持有者的话呢，那更应该注意，就是第一点和第三点相关这些这些信息，可能您需要跟您的 life insurance company 需要去去确认一下，因为有很多这个 U.S. tax i m p l c a t i o n 好，那么今天的最后一点呢，呃，或者就是第六点，我会给给大家简单提一下这个，呃，在美国的国际留学生，那么。在第一部分第一点的时候，呃，就是如何避免规避成为美国的税务居民，在 substantial presence test 下，我给大家简单提了一下，就是说有些特定的人群，他他在美国待的天数，就是时间是不需要记到这个 substantial presence test 里面的。那么国际留学生就是属于这种，就是持有 J 1 F 1 M 1 visa 这些人，这些学生。那么但是需要就是不管是他们还是另外就是我提到那些人群，比如外交官也好。呃，这个运动员也好，或者说是去美国就医的也好，呃，就是在美国短、就是，就是就是 commute 这些人也好，最主要的他们想要就是 claim 这个这个 status， 就是作为一个 e x a m p t individual， 不需要考虑这 special purpose tax 的话，最主要一个就是他需要按时每年给美国政府报报税，也就是要 file nonresident tax return， 呃，同时也需要 file 这个这个表格8843。那么这个 884， 就是，如果他没有任何美国收入的话呢，他可以不报税，但是他需要放这个表格 information return 8843， 这个这个8843是用来什么？就是基本上就是要向 IRS， 就是美国政府表明，哎，您是一个留学生，呃，你或者您是属于那些特定人群中的一种，呃，然后您可以就是说，呃，可以就是您在美国即便待了超过183天，也不是美国的税务居民。就是这么个意思。但如果您不报这些这个 information return 的话，那么就会造成一个结果，就是 R、啊、可能会有一个 e x p o s i t o r IRS 会认定，哎、呃，您的子女就是这个国际留学生，他应该是美国税务居民，因为他没有没有向 IRS declare 他的这个 status。那么这个这个放 o r m 843的这个 filing due d a 和呃正常的这个美国的 non-resident tax return f i l i due date 是是一样的，一般是六月十五号。或者到十二月十五号，如果就有 file extension， 但如果这个留学生他有在美国呃工作打工收到 W two 的话，那么呃，他的 filing deadline 是四月十五号或者十月十五号。那么呃，最后呢，就是可能就是我想要强调一点，就是说，因为这个八八四三的这个 filing 可能很多时候呃，我我们会忽略掉，尤其就是我们留学生也也不不太清楚这一点。那么可能如果对很多留学生他。自身他没有什么收入，或者说没有什么资产在他名下的情况下呢，呃，那 file 不 file 这个也没有什么关系。即便他被 r s 认定为美国税务居民的话，他也没有什么资产或者收入去去申报。但是我也知道，就是有有一些情况，就是说我们的一些高净值家庭，呃，出于资产配置的考虑，可能为自己的子女成刚成年子女也也开始提前搭配一些资产在他们名下。那么在这种情况下呢？尤尤其就是，我们就针对这些家庭呢，我们，呃，我们就需要非常注意，就是说，这个留学生一定要及时的去申去报税，或者申报这个 Form 8843， 以及 r s 按时申报，这样去建立你在这个 US 这个 e x a m p t 的 Individual 这个 Status， 这样你在美国啊、呃、所待的这些天数就不会被认定为是 s u e n t i a l Presence Test， 然后就可以。呃，不不需要被认定为是美国的税务居民，然后可以避免进一步的这些 US information return 的这些 filing requirements。呃，因为这些呃这些 filing requirements 其实非常 c u m b e r s 就是非常复杂，而且而且成本也就是 compliance 这些费用也非常非常高。呃，而但是就是如果你 ignore 它，它的这些呃 risk 又非常非常高，因为它 penalty 其实非常非常高的，尤其是现在在美国、加拿大，它人员流动或者说这种信息的这个。这个分享是非常非常的呃深入的情况下，呃，我我我觉得就是说，其实很难。现在我们完全就可以把自己在美国的行踪，就是可以不被，就是说美国就是这个 r s 发现。所以说，还是我的建议就是说，如果像我刚才提到，就是说，哎、呃，这高净值家庭的，的呃，有子女。呃，有这个资产在在其名下的情况下，而且在美国留学的话，一定要非常注意，要 file 这个八八四三这个表格，按时申报。好的，那么这个今天我基本上就是我所有的呃需要讨论的内容都都讲完了。那么希望我今天这个讲座能够给大家呃带来一些就是呃一些知识吧，就是能够为。呃，未来的一些生活、工作啊，包括在美国投资呃，能够就是提供一些呃，提供一些参考，那么就是避免踏入一些雷区吧。尤尤其是，在能够踏入的情况下，最好不要踏入。因为如果已经在那里面的话，呃，需要 fix 的话，就是也是需要一些成本的。当然，如果大家有这方面的一些呃，就是业务方面的需要。啊、呃，那么呃，我们团队是可以提供相应的这些服务的，也呃也欢迎大家在会后跟我们联系。谢谢大家
0: ，请免费开通关药之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。